0: En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hoy traspasamos el umbral del libro. Y podemos leer entonces en el versículo 1, Apocalipsis, capítulo 12, versículo primero. Dice así la palabra del Señor. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón ...había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer... ...y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella... ...los que guardan los mandamientos de Dios... ...y tienen el testimonio de Jesús. Atravesamos la mitad de este libro... ...en el cual se nos va poniendo delante ese calendario, ese calendario de Dios... A veces vuelve atrás, a veces da un salto en el tiempo, pero sí que en estos capítulos que tenemos por delante, en los siguientes capítulos, hay una parte muy importante en el desarrollo de los planes de Dios que nos revela este libro. Por de pronto llama la atención el número de protagonistas que aparecen en este capítulo. Aparece la mujer... Aparece el dragón, aparece el hijo varón, aparece Miguel, aparece el remanente de la nación, aparece también en el siguiente capítulo la bestia que surge del mar, el anticristo. Así que nos encontramos en un capítulo donde hay una vuelta más en lo que Dios nos quiere decir en cuanto al futuro. Y comienza hablando de una gran señal. En el capítulo hay, por cuatro veces aparece la palabra gran. En el versículo 1, una gran señal. En el versículo 3, se nos habla de un gran dragón. En el versículo 12, se nos habla de una gran ira, de un gran furor. Y en el capítulo 14, se nos habla de una gran águila. Las señales no necesariamente se refieren a hechos extraordinarios que en un momento determinado se llevan a cabo. A veces, en el ministerio de Jesús, leemos que hizo señales. La señal de curar a un ciego, la señal de echar fuera demonios, pues esto tiene mucho que ver con la acreditación, con su autoridad. Pero la palabra señal también tiene que ver con un acontecimiento que tiene una repercusión sobrenatural, espiritual, y es algo que nos avisa, que nos advierte de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios va a hacer. Hay varias señales en este capítulo. Hay tres señales que se dan en el cielo. Hay una señal que aparece en el cielo, que es la mujer. Nos dice el versículo 3, que también hay otra señal que aparece en el cielo, que es el dragón, y nos dice, bueno, ya en el siguiente capítulo, en el 15.1, otra señal en el cielo. Así que son maneras de advertirnos que lo que Dios quiere hacer, pues nos lo adelanta por medio de estas señales o nos ponen en sobreaviso de, de algo que va a acontecer, de algo que se nos revela con antelación. Sé que es una realidad que tiene un significado. Y aquí, en primer lugar, se nos habla de la señal de una mujer, de la mujer que está encinta. ¿Quién es esta mujer que representará en la revelación bíblica? Pues, para algunos, esta imagen de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de doce estrellas sobre su cabeza... Pues algunos han querido ver, sobre todo dentro del trasfondo católico romano, una representación de la Virgen María. ¿Es así? Pues veamos qué nos dice el texto para ver si eso encaja, si eso puede ser una explicación. Lo primero que nos dice es que es una señal, es un elemento simbólico que representa algo, mientras que... La Virgen María que aparece en los evangelios es un personaje real de carne y hueso. También aquí se nos dice que en un momento determinado huye al desierto, dice el versículo 6. Encontramos en los evangelios que donde huye María es a Egipto, no al desierto. También que huyó con el niño y con su marido y nada de eso se nos pone aquí. En la teología católico-romana, María no tiene más hijos. Y aquí, en el versículo 17, hemos leído, «Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella». Así que el texto nos dice que tiene descendencia y una gran descendencia. Es perseguida durante la mitad de la tribulación y Satanás, Intenta ahogarla, lo hemos leído allí en el versículo 17, para que, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Intenta eliminarla, intenta matarla. Y su descendencia fue perseguida. Así que no encaja, ¿verdad?, esta interpretación. También pensar que sea la iglesia es otra explicación que se ha querido dar a este personaje, o más bien a esta señal que aparece en el cielo de la mujer. Pero el problema que tenemos aquí es que ella da a luz a un niño varón, el Mesías. La Iglesia no da a luz a Cristo, es Cristo quien hace posible la Iglesia. Así que cuando nos adentramos en este pasaje y vamos a otras partes de la Escritura, donde nos encontramos que por ejemplo, en Isaías, capítulo 54, y versículo 5, se nos habla allí de Israel como la esposa. Si vemos un momento esa cita, Isaías, capítulo 5, perdón, capítulo 54, versículo 5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Así que esta mujer que aparece en el cielo con unos atavíos que hablan en primer lugar no tanto de lo que ella tiene sino de lo que Dios le ha dado. Dios la ha vestido, dice ahí, del sol. Dios le ha puesto la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Podemos afirmar que está refiriéndose aquí a lo que es Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Un pueblo escogido por Dios, vestido por Dios, arropado por Dios. La gloria de ese pueblo no viene de Él, sino viene del Dios que ha obrado en Él, del Dios que le hace. Salir de donde no era, que le protege, que le lleva a una tierra, que le llena de promesas, que le da bendiciones, un Dios que en un momento determinado manifiesta su gloria, la gloria de Dios en medio de aquel pueblo, recordáis cuando iban por el desierto rodeando la zona del tabernáculo y dice el texto que la gloria de Dios les acompaña. También ahí se nos habla de la corona de doce estrellas sobre su cabeza y eso va a nuestra mente a Jacob, a la bendición de Jacob, al reconocimiento de las doce tribus como un don especial que Dios le ha dado. En un momento determinado Dios crea las condiciones para que ese niño anunciado, prometido, pudiese hacer la salvación viene de los judíos, dice la Escritura, dice el Señor. Yo no olvidaré, hace muchos años tuvimos una conferencia en la biblioteca y el título de la conferencia era ese, la salvación viene de los judíos, y habíamos invitado al hermano Manuel Corral, y recuerdo a alguien de la iglesia, que me perdone si está aquí, no voy a decir el nombre, que me vino un poco enfadado cómo poníamos ese título, de que la salvación venía de los judíos. Bueno, es que la salvación, dice Jesús, que viene de los judíos, porque su línea genealógica natural viene de los judíos y son palabras de Jesús mismo, ¿verdad? Así que nos cuadra pensar que esta gran señal que aparece en el cielo, esta mujer, con esos atavíos tan especiales, tan llamativos, que está encinta, que en un momento determinado se pone de parto con tremendos dolores, pues se refiere a toda esa relación que Dios tiene con el pueblo de Israel al que en otros momentos del Antiguo Testamento, la presenta como su esposa, como su esposa. Así que también, el, no vamos a buscarlo, pero también en otras citas del Antiguo Testamento aparece Israel como esposa que está de parto, que está llevando a cabo un alumbramiento. Y hay citas, si queréis una sola, en Miqueas capítulo 4 y versículo 10. Dice así, retuércete y gime, hija de Sion, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí será rescatada, allí te redimirá el Señor. Así que no es nueva esta revelación en cuanto a Israel como mujer que se pone de parto. La señal de la mujer. Pero aparece otra señal ahí, otra señal en el cielo. Realmente impacta la parte que vamos a ver ahora, por lo menos a este que os habla. Se nos dice que aparece otra señal y aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Es esta una descripción de un personaje de un personaje maléfico, malévolo. El mismo texto nos declara quién es, no hay que andar investigando ni haciendo conjeturas. Versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, este del versículo 3, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Con él. Aquí vemos en la señal del dragón una descripción de este personaje, un personaje, como digo, que tiene poder, un personaje que ya el nombre indica su capacidad para hacer el mal, un gran dragón rojo, el rojo de la sangre, el rojo de Aquel que ha roto vidas, engañado vidas, dice que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y todo esto en la Biblia, en el lenguaje simbólico, nos habla de autoridad, nos habla de poder, de capacidad de hacer cosas. La Biblia nos indica que con el diablo no se juega, que con el diablo no se hacen tratos, no se negocia. No trata a aquellos que le siguen bien. La Biblia nos dice que es un personaje intrínsecamente malo, perverso. Y como veremos dentro de, nos, de, un, de un tiempo, dentro de unos minutos, un personaje terrible, que su finalidad es destruir, destruir sin ningún fundamento, con la calumnia, con la mentira. Pero ahí está, un personaje importante dentro de la trayectoria de Apocalipsis, un personaje que tiene una capacidad de movimiento que a veces no llegamos a entender, pero la prueba es que está ahí esa capacidad de movimiento, Dios se lo ha permitido. Lo mismo que le ha permitido poder, lo mismo que le ha permitido cierta autoridad un poder limitado. En la Biblia, cuando se habla de diez cuernos, allá en el libro de Daniel, pues se nos habla esa autoridad sobre determinados reinos, autoridad sobre determinada parte de la tierra, no sobre la totalidad de la tierra. Así que el dragón aparece aquí como una señal en el cielo y hay un conflicto, un conflicto grande dice el versículo 4 que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz este dragón grande rojo ojos de fuego sangre en su actuación sobre las personas. Este, este dragón tiene una intención, tiene una finalidad, como sea impedir ese nacimiento, impedir ese nacimiento. Nos dice el capítulo 4 que es, quiere devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Es el Combate de los combates. Desde el principio, el diablo ha buscado la manera de impedir ese nacimiento, de impedir esa obra de Dios en medio nuestra. Y nos dice la Escritura que desde el principio es Caín quien mata a Abel. Desde el principio es la línea de sed que se ve atacada para que aquel... Que Dios ha levantado para que sus bendiciones lleguen, esa línea pueda ser cegada. Y así continuaríamos en detalle en el Antiguo Testamento la manera en que tantas veces estuvo en el aire la, los planes de Dios por la intervención diabólica. Aquel faraón que manda matar a todos los niños varones, aquel amán que quiere exterminar, a todos los judíos. Así que hay momentos en la historia donde este dragón, este personaje, ha obrado, ha intervenido para, para que los planes de Dios se viesen cortados. Y nos encontramos una gran actividad diabólica durante el periodo del ministerio de Jesús. No fue Herodes quien mandó matar a todos los niños menores de dos años, para que entre ellos estuviese aquel que había nacido en Belén. Se nos dice que el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo cuando diera a luz. Pero no pudo impedirlo. No pido, no pudo impedirlo, dice la Escritura, porque mayor es el que está en nosotros. Y ella dio a luz un hijo varón. Y de este hijo varón que hemos dicho es el Mesías, pues tenemos que ir al Salmo 2, donde se nos presenta al Mesías que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. De ningún otro en la Escritura se dice eso, salvo de el Mesías, aquel que había de venir, aquel que habría de reinar. Así que ese tercer protagonista en este versículo 5, ese hijo varón, el Rey Mesías, el soberano, y se nos dice aquí que ha de regir a todas las naciones, quizás en un pequeño paréntesis. A veces nos encontramos personas que afirman que, que el reino ya está aquí, que Jesús ya está aquí, que Jesús ya está reinando. Realmente la realidad de nuestro mundo no es esta. La realidad de nuestro mundo es un mundo en degeneración, en descomposición. Y las personas en muchos lugares están a gusto, se encuentran bien, pero en otros lugares, para nada, el orden de Dios, los valores de Dios, el derecho de Dios, las personas lo están experimentando. Aquí se nos habla del Mesías soberano que ha de regir a todas las naciones con autoridad, con vara de hierro, con una autoridad soberana, con una autoridad que nadie puede poner en duda con vara de hierro. Y se nos habla de este hijo arrebatado hasta Dios y hasta su trono. No tiene por qué entrar en más detalles en cuanto al ministerio de Jesús. Hay abundancia de esos detalles en el Nuevo Testamento. Así que todavía esta realidad no se ha dado. Y Apocalipsis nos habla que llegado el momento sí que va, sí que va a regir nos dice aquí, a todas las naciones, con toda la autoridad. Así que el gobierno del Mesías en la tierra, la Biblia lo describe como algo real en un momento determinado de la historia. No vemos que se refiera aquí a un reino de tipo espiritual, etéreo, como cuando algunos dicen, no, Jesús ya vino en su segunda venida, ¿dónde está?, Ah, bueno, no vino, pero vendrá otra vez. La Biblia no da lugar a estas dudas. Dice que en un momento determinado los enemigos de Dios serán derrotados y aquel a quien se le ha prometido el reino, Satanás, en aquella segunda tentación, cuando le está ofreciendo los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Realmente, bueno, es que eres un engañador, estaba vendiendo humo, lo que no era suyo, porque él no tenía poder para poder hacer esas cosas, ni autoridad para hacer esas cosas. Y se lo estaba dando a aquel que de una manera legítima si es el soberano y la Biblia dice que ha de regir a todas las naciones. Así que vemos ese proceso de conflicto, de lucha, y en un momento determinado se nos habla aquí, Satanás, el gran dragón, no puede impedir el nacimiento, no puede impedir la obra, no puede impedir que fuese el hijo arrebatado hasta Dios y hasta su trono la ascensión del Señor Jesús. Así que el objetivo, si no puede con el hijo, pues el objetivo es la mujer, nos dice el versículo 6. La mujer es atacada, perseguida, la mujer es puesta en una situación muy difícil, tanta, dice ahí el texto, que en un momento determinado tiene que huir al desierto, tiene que escapar, tiene que buscar protección. Y estamos hablando de, de Apocalipsis y hablando de Apocalipsis tenemos que pensar en la tribulación, y no en una tribulación cualquiera, sino en la gran tribulación, en tiempos de persecución extrema, porque el que se está revolviendo contra la mujer es el gran dragón. La persecución del pueblo de Israel se presenta aquí como algo muy terrible, muy dramático, dice en el versículo 17, que el gran dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El furor de Satanás, qué cosa tan, tan terrible tiene que ser esa experiencia. La mujer huye al desierto, pero de nuevo la provisión de Dios, de nuevo la protección de Dios. Dice que Dios tenía un lugar preparado para ser sustentada allí. ¿Por cuánto tiempo? Pues nos dice por mil doscientos sesenta días. Esto es tres años y medio. Esto es la mitad del tiempo de los siete años de la tribulación. De nuevo, aun en los momentos más difíciles, cuando no hay salida, el Señor dice que está ahí. Ocurrió en el Antiguo Testamento, no había salida, moriremos como esclavos y Dios les sacó de Egipto. No hay salida, moriremos aquí por el ejército y Dios les abrió el Mar Rojo. Y así una y otra vez. Pues bien, esa característica de Dios, aquel en quien hemos puesto nuestras vidas y Él es nuestro defensor y nuestro protector, aquí aparece hasta el final también. Con la mujer. Y aparece entonces, se nos revela ahí una batalla, una batalla terrible, una batalla en el cielo, dice el versículo 7 hasta el versículo 9. Después hubo una gran batalla en el cielo entre, entre Miguel y los ángeles. Este personaje que aparece en alguna otra parte como un príncipe dentro de los ángeles es aquí el encargado de llevar a cabo la ejecución de esa guerra. No fue una batalla, fue una guerra. Ni siquiera los más afamados escritores de ciencia ficción yo creo que podrían describir qué era lo que estaba ocurriendo ahí. El dragón y sus ángeles lucharon. La imaginación la podemos dejar volar y nos llevaría por muchos sitios, ¿no? ¿Qué clase de armas? ¿Qué clase de estrategia? Las bajas, de un lado, de otro. Aquel de quien se nos dice en la Escritura una creación especial de Dios, Satanás, luchando contra otros con quienes había compartido cielo y presencia de Dios. Pero tarde o temprano el conflicto tiene que cristalizar en esa guerra en el cielo. Y Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero dice el versículo 8, no pudieron vencer ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue, arrogado, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que nos está diciendo aquí es que, por un lado, este Satanás, este diablo, aún tenía lugar en el cielo. ¿Recordáis cómo en la vida de Job, en un momento determinado, Satanás acusa delante de Dios a Job de que si le sigue si es un fiel creyente es por las bendiciones ¿qué hace ahí el diablo? ¿cómo el Señor le permite? también nos dice en el libro de Zacarías presenta a un Satanás acusando al sumo sacerdote delante de Dios recordándole cuáles eran o habían sido sus pecados recordándole su indignidad ¿qué hace ahí? ¿y con qué ¿Con qué derecho se pone a hacer esa labor sucia? Hay aspectos que el texto no nos dice, pero sí aquí nos dice con toda claridad que en ese momento de la historia todo ese acceso, todo ese canal se rompe, se corta. Y el diablo y los suyos, dice ahí al final del versículo nueve, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles también con él. Así que, si la tierra era un lugar difícil, si la tierra era un lugar complicado, todavía lo será más, porque aquí va a haber una acumulación de seres maléficos y malignos tremendo, dice la Escritura. Y... Qué curioso lo que se nos dice en el versículo 9. Nombres que nos recuerdan la actividad de Satanás en la historia. Es la serpiente antigua, la que engaña allí al principio en el Edén, la que sigue engañando a los hombres a lo largo de la historia, engañándoles en cuanto a Dios, engañándoles en cuanto a ellos, engañándoles con religión, por un lado, engañándoles con ideología, por otro lado, engañándoles con pasotismo, por otro lado, no importa la manera, pero la labor principal, el objetivo principal en la historia ha sido la de engañar al mundo entero. Y podríamos decir que en un sentido lo ha hecho muy bien. Es un gran publicista. Ha sido capaz de engañar a generaciones enteras, enteras, a civilizaciones enteras. A veces vemos reportajes documentales de pueblos de la antigüedad y qué degeneración, y qué manera de entender la vida, el mundo, a los otros, qué falta de respeto en cuanto al ser humano como tal. El diablo ha desacralizado el mundo, ha buscado la manera de Hacerlo lo menos sagrado posible. Ese es su papel. Ahora, ese papel tiene fecha de caducidad. Y nos dice aquí que en ese periodo, ese periodo especial, dentro de esos siete años y dentro de ese primer periodo de los tres años y medio, ahí, después de esa guerra en el cielo, Satanás. El diablo, nos dice la Escritura, Satanás, el diablo, será aquel que tendrá que ser arrojado del cielo. Es el diablo porque es un calumniador, eso es lo que significa la palabra, un difamador. Es Satanás que significa adversario. Así que es aquel que ha jugado sucio a lo largo de la historia. En algunos lugares uno se horroriza cuando ve templo de satanás seguidores de satanás pero tú crees que por ser amable con el ogro el ogro no te va a comer el ogro te va a comer porque es un ogro está en su naturaleza y la naturaleza del diablo es esa no solamente engañar sino que hemos leído un poco más adelante en el versículo 10 y ya nos hemos adentrado en otra parte de nuestro texto en lo que tiene que ver con la con la alabanza por la derrota de Satanás, pero ahí se nos dice que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y me ha hecho reflexionar mucho leer esto, la ligereza, incluso la pasividad con que muchas veces los creyentes, la Iglesia del Señor vive su vida cristiana, como si estuviésemos en un punto donde somos Dios y nosotros y vamos, a llevar, y vamos llevando adelante nuestra vida. Y fuera de la ecuación, fuera de, de ese círculo, no yo creo que perdemos perdemos de vista una realidad que el acusador de nuestros hermanos está ahí. Que el que busca la destrucción de nuestras almas está ahí. Que el diablo tiene una realidad en nuestras vidas, que el, el diablo busca la manera de afectar a nuestras vidas de tal modo que sean vidas que terminen en derrota, que terminen en pérdida. Ahí tenemos percepción de ese ministerio que el diablo ...lleva a cabo y quiere llevar a cabo en la vida de los creyentes. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Sí que, dice el texto, ha sido arrojado. Ya entra en otra fase. Ya ha sido recortada su esfera de actividad. Ya entra en otra fase, ha sido arrojado a la tierra... Pero ahora mismo su labor es esa. Ahora mismo su labor es procurar nuestra derrota y hacerlo de la manera más burda a veces, más sutil en otras. Es el ángel de luz que se disfraza. Es el león rugiente que busca a quien devorar. Es el enemigo de vuestras almas. Todas estas son expresiones de la Biblia en cuanto al diablo. Y a veces hay círculos evangélicos donde la gente... Invita al diablo porque quiere pelear con él y le va a ganar en el nombre de Jesús. Tonterías, ignorancia, inmadurez y puerta abierta a la acción diabólica. Resistís al diablo, huirá de vosotros. Pero no nos olvidemos que a nuestro alrededor busca que nos perdamos. Busca nuestra ruina espiritual. Pero aquí en el versículo del 10 al 12 nos encontramos con la alabanza. Por eso empezábamos cantando esa canción, ¿verdad? Oí una gran voz de nuevo, una gran voz del cielo que decía «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que, nos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado». Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. El poder es de Dios, el reino es de Dios, la autoridad es de Cristo y con Cristo los de Cristo vencieron no por sus fuerzas, no por sus habilidades, sino por la sangre del cordero. El poder de la sangre en la vida del creyente, que queda ilustrada en el poder de la sangre, y eso que era de un animal, de aquel cordero sacrificado allí en Egipto, en el dintel de las puertas, y esa sangre hace posible que el ángel de la muerte pase de largo. La sangre con que hemos sido vestidos, la sangre de Cristo en nosotros tiene poder y tiene autoridad, pero es de Cristo, no es nuestra. Nosotros no somos más que disfrutuarios usufructuarios de lo que Cristo ha hecho. Y dice aquí, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y seguir a Cristo tiene un precio, y seguir a Cristo significa que ese testimonio puede llegar hasta sus últimas consecuencias. Y dice ahí, no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Qué generación de creyentes, ¿verdad? dispuesta dispuesta a morir por amor a Cristo y por el testimonio de Cristo. Hasta dónde está dispuesto a llegar nuestra generación. Morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No nos aferremos a lo de la tierra, sino que aferrémonos a Cristo. Hay aquí una alabanza, una alabanza grande al Señor. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ella. Lo hemos dicho otras veces, estamos en el equipo vencedor porque estamos en el equipo de Dios. Gozaos y regocijaos cielos, pero hay de la tierra y del mar esos ángeles arrojados a la tierra, ese diablo arrojado a la tierra, dice, ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Es una bestia acorralada y nada más peligroso que una bestia acorralada. Así es como nos dice la Escritura en cuanto a a la nueva situación que se genera, hay, dice, de la tierra. El objetivo principal ahora ya, ya no es la mujer, es la descendencia de la mujer. Y nos dice, a partir del versículo 13, que cuando fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y... Hay otras partes de la Escritura que, aunque se han cumplido en parte, no del todo. Esa mujer, entendida como el pueblo de Israel, que ha estado a veces al borde de la extinción. No hay más que recordar el siglo pasado, ¿verdad? La actuación de Hitler era el exterminio, esa fijación. Un instrumento de Satanás metido en la política para llevar a cabo esos planes de destrucción, y no pudo ser, porque Dios preserva, protege, y donde parece que no hay salida, el Señor abre la salida. Pero nos dice que aquí se abre un periodo donde esa mujer ha sido librado de la presencia de la serpiente, ha sido o será sustentada, aquellos que han sido librados de esa persecución, serán sustentados, guardados, alimentados por Dios. ¿Buscará el diablo la manera, la manera de terminar con ella? Dice el versículo 15. Pero el Señor de nuevo ayuda. En este caso la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. De una manera sobrenatural el Señor le libra de una muerte anunciada. Y entonces, dice el versículo 17, todavía la furia mayor se enfurece contra la mujer y salió a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El Señor no se dejó sin anunciar. Había mandado a aquellos testigos fieles para seguir anunciando lo que había y lo que vendría, y que las personas se volviesen al Señor. Actividad diabólica, terriblemente, terriblemente aumentada con respecto a ahora. Tiempos terribles, ¿no?, los que vienen para este mundo perdido. Pero tiempos en los cuales nosotros ahora y los que estén aquí cuando esos tiempos se estén llevando a cabo, podemos tener una seguridad completa y absoluta como canta el versículo 10. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ayudes a que nos lleve a una mayor entrega y devoción, a una mayor precaución, Señor, a vivir delante de Ti sabiendo que el enemigo de nuestras almas busca nuestra derrota y que nos acerquemos a la persona de Cristo Jesús, aquel en quien tenemos victoria. También, Señor, gracias que nos adelantas, que aunque vivimos en un mundo tan incierto, tan terriblemente duro, sin embargo, tú eres aquel que tiene planes y propósitos y que los llevarás a cabo como nos revelas en tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.